0: Pero lo que culo, que solo gane
1: uno. ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca. Una hora de fútbol sala por delante la Radio del Deporte. Hola Oscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y antes de ir con el Inter-Barça, Inter, perdón, con el Pozo-Barça, que creo que ha sido uno de los partidos de la jornada, sin duda por el desenlace y por también las posteriores declaraciones de Jesús Velasco, que nada vamos a escuchar, ¿qué destacas de esta jornada que acabamos de tener justo después de la, de la Copa y de ese parón por selecciones en el que España no tuvo un compromiso como tal?
0: Pues que, que ha vuelto la Liga por fin, que ha vuelto con, con dos partidos gordos, como has dicho, con ese barça del pozo y también con ese Inter-Palma, en el que destaca mucho la victoria del Movistar-Inter. Primero porque es la novena victoria consecutiva en Liga, que es algo muy complicado, que lo ha hecho en una pista muy difícil como es la de Palma, que además un equipo al que le ha ganado en los diez últimos partidos, no han perdido contra ellos, lo que quiere decir que le tiene muy cogida la medida y viendo un Inter muy cambiado. Hace apenas un par de meses veíamos que perdía los partidos, que en el momento que le marcaban un gol se marchaban del partido. Y este lo ganó con el portero jugador en los últimos segundos. Y el equipo ha cogido mucha confianza hasta el segundo de forma provisional. Pero por lo, ahí se ve por lo menos segundo. Y bueno, pues eh, una, una victoria muy importante para ellos. Y luego en el resto de partidos pues, eh, hay que destacar. Yo creo una vez más lo que, lo que le pasa a Burela, que se puso 0-3 en Cartagena y no consiguió esa primera victoria. Acabó yéndose de vacío, perdiendo 4-3. Y la victoria en Dulce Santa Coloma, precisamente el rival de Jimby. Que, que ganó en Valdepeñas, un, una victoria yo creo que también eh, de mucho valor para el equipo de Javier Rodríguez, que parece que está en un momento dulce, y luego por abajo pues la victoria de Zaragoza y la victoria de Manzanares, que les destacan, les sacan un poco de la zona de abajo, y el Betis que con, el, con ese empatador en los últimos dos minutos comportó con, un, con superioridad por la expulsión de Terry en, en el Aspil, pues no consiguió la victoria y complica al, al equipo verde y blanco porque Manzanares parece que ha cogido buen ritmo y Zaragoza cuando ya, ya tuvimos el otro día a Jorge Palos hace unas semanas aquí, parece que también está ganando en confianza.
1: Lo primero, como decía anteriormente, lo del Pozo y el Barça. Ahora estaremos también con uno de los máximos dirigentes de Movistar Inter y, por supuesto, con un entrenador que nos apetece mucho hablar. Una vez al año siempre tenemos un ratito de charla larga con él. En este caso es eh, Duda, técnico de Cartagena. Pero antes, ese pospartido del Barça-Pozo, de ese Pozo-Barça. En primer lugar, escuchamos a Adolfo, jugador del equipo balagrana.
2: De victoria, ¿no? Eh, estáis con bajas, viene la Champions, venimos de perder contra Inter y viene un partido incómodo y complicado de jugar y el equipo hoy da la
3: cara Sí, está claro que bueno que menos que este equipo, esta plantilla con con, con lo grande que es este club que, que no demos la cara en, en estos partidos eh, sea con la circunstancia que sea de baja de, de todo, al final tenemos que dejarnos la vida para, para intentar conseguir la victoria y yo creo que hoy hemos hecho un auténtico partidazo eh, creo que hemos merecido incluso más eh, Juanjo ha estado a un nivel increíble igual que Dida que en los últimos, finales, en los últimos eh, segundos finales, pues, es verdad que se nos ha podido ir el partido y empatar a dos, pero gracias a Adidas eh, no ha sido, pero bueno, yo creo que, que en líneas generales el equipo ha hecho un paso hacia adelante respecto al último partido, que hicimos una segunda muy, parte muy buena también, pero, pero bueno, hemos conseguido la victoria contra un equipazo como es el Pozo y al final... Eh, esto llena de confianza de cara a lo que viene. No era justo el empate eh, habíais merecido
2: mucho más durante, durante el partido pero obviamente el pozo es pues que llega también
3: no, Está claro que yo creo que no, que no, no estaba siendo justo el, o no era justo el empate en este caso pero esto es el fútbol sala, eh, delante teníamos al pozo y cuando no las metes al final y, un, y tienes enfrente un equipo como el pozo pues eh, a la mínima que tienes un despiste pues, pues ellos la meten y, y bueno... Eh, Menos mal que, que hemos podido ganar el partido, que, que era lo importante, era lo que queríamos aquí con, con nuestra afición y para seguir dando pasos hacia adelante para, para el objetivo, que es que ser es primero de la Liga Rural. La última por mi parte,
2: eh, día festivo, obviamente es un partido atractivo, pero no, o se ha pachoca. la grada estaba hoy, da gusto jugar así.
3: Sí, sí, este, este es un partido de, de los que a todo jugador le gusta jugar y aquí... En, en el parado con, con nuestra gente, al final ellos nos dan ese impulso que a lo mejor sin ellos hoy no hubiéramos sacado este partido pero, pero gracias a ellos la verdad que son, somos un jugador más y, y le debemos lo que te he dicho, de dejarnos la vida, se lo debemos a este escudo pero sobre todo a esta gente que son los que nos representan también
1: ...las palabras de Adolfo... ...y ahora escuchamos también un extracto... ...de lo que dijo Diego Justosi... ...entrenador del Pozo Murcia... ...en un partido que fue absolutamente increíble... ...que tuvo un desenlace al final... ...y que definía así el técnico argentino. De,
4: de hablar con él. Eh, Diego, eh, ¿qué te ha parecido? Porque el equipo ha trabajado
3: mucho... ...sin eh, premio final.
5: Sí, la verdad que se puede ver... Al fin y al cabo estos partidos... ...se deciden por muy poco... ...creo que fue un partido igualado... ...intenso, bonito... Eh, competitivo, se, se decidió por dos jugadas sucias. Yo la veo desde el lado de que para ganar estos partidos, dos balones divididos tenés que ganar, porque a ellos no le puedes regalar nada y bueno, se deciden por dos, dos balones divididos donde no fuimos contundentes, eh, lo puedes poner como mala suerte, lo puedes como no, yo creo que tenemos que ayudar a la suerte y ahí se decidió el partido, ¿no? Eh, claramente después sí, eh, otra de las cuestiones importantes es la finalización, hoy no estuvimos acertados y, y bueno, y si nos escapan, si se, se nos escapa por partido que podíamos haber puntuado. ¿Te ha gustado la reacción del equipo después de la experiencia en la Copa de España? ¿Tenías miedo de que no tuviera hoy aquí
6: la suficiente personalidad?
5: No, no, sinceramente no, el Barça es un equipo que, que te motiva, eh, el equipo creo que sale reforzado de la copa, dolido pero reforzado, y, y bueno y después se hacen partidos realmente bonitos de, de competir, ¿no? la verdad que el partido creo que fue un resultado corto pero las situaciones hubo de ambos lados hubo palos eh, entonces, bueno, la verdad que el equipo me gustó, me te vuelvo a repetir, para ganar este tipo de partidos, los balones divididos tenemos que ser más contundentes, tienen que ser nuestros ¿Le supone algo el que el equipo se siga atascando y tropezando con la
2: piedra que es el Barça?
5: Bueno, eh, nada, tenemos que cambiarle la, la vuelta, alguna vez nos tocará, estamos cada vez más cerca, creo que no, 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 no tuvimos suerte tampoco hoy, pero, pero bueno, eh, alguna vez tocará, sinceramente, si sí hay que competir y hay que morir, hay que morir matando y creo que los últimos dos partidos que perdimos, eh, perdimos de una manera
7: honrosa los últimos 100 minutos de la primera parte cambió el partido, cuando cometéis la quinta falta sois superiores al Barça, ¿por qué no tiene continuidad eso en la segunda parte?
5: Porque a veces no depende solo de ti. Es verdad que no empezamos bien, no empezamos bien. ellos empezaron mejor que nosotros. Los primeros 10 minutos, después se fue acomodando el partido, fuimos acomodando nosotros los cambios, eh, las características de los jugadores. Estamos jugando con, con pocos, como es verdad que también el Barça juega con pocos. Y, y bueno, nos fuimos acomodando el partido y empezamos a estar mejor. Yo creo que las 10 faltas que nos pitaron nos lastraron, nos lastraron por nuestra manera de defender. Sobre todo, mira, no pudimos recuperar la pelota al final del partido. Eh, nos lastraron, pero bueno, a veces que, que ellos por las ausencias, nosotros porque estamos bien, ya son partidos cambiantes porque hay mucha calidad de los dos lados, y bueno, en ese momento del partido estuvimos mejor nosotros, como también estuvieron ellos mejor al principio.
7: Después de lo que pasó en la Copa, hoy gana el Fútbol salen independientemente del resultado, un partidazo entre dos grandes, ningún incidente.
5: Hmm. Creo que los incidentes se dan porque fue una situación atípica de lo que se vivió, entonces a 200 pulsaciones, pero nosotros jamás... Eh, eh, yo creo que el Barça compite con una dignidad y es, y es un campeón mundial, por merecidamente, no porque tuvieron suerte o por las ayudas. Entonces creo que fue un momento muy puntual de mucho nervio por haberte visto, haber visto ganar la Copa y, y, y que te la quitaran ya habiéndola ganado. Entonces, pero no, 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 no creo que, que, que ni, ni el Pozo ni el Barça sean equipos. Y hoy se vio creo que un partidazo, resultado corto, dos equipos buscando la portería, lamentablemente el Barça con mucha baja, nosotros también, pero, pero bueno, lamentablemente sí, obviamente que vamos triste porque porque el resultado podía caer de los dos lados y otra vez, por algunas circunstancias, pequeñas circunstancias, volvió a caer en el lado en contra nuestro. ¿Le no, concierne no. mucho el pozo jugar sin Tainán? Hoy hemos visto ya la primera experiencia, el primer partido sin Tainán. Nos condiciona jugar sin zurdos, sin zurdos claramente nos condiciona en la posesión, perdemos mucha posesión porque hay un lugar de la cancha que la ocupamos poco o mal, pero bueno, creo que le pasó al Barça también, ¿no? creo que ninguno de los dos equipos pudo jugar al 100%, Tainán Marcel son jugadores que nos aportan mucho en un montón de aspectos y, y, y bueno, hoy creo que, que, que lo sentimos como lo vamos a sentir siempre, pero pero nada, no hay que buscar excusas, nunca jamás buscamos excusas eh, ante una derrota y bueno, ahora nos queda jugar mucho, muchos partidos en Tainán y, y, y nada, hay que hacerse cargo. Con la baja
3: de Tainán hasta final de temporada, digo eh, el objetivo sigue siendo la liga.
5: Sí, nosotros tenemos que hacer honor a la, a la historia, al escudo que defendemos, esperemos que, que, creo que, esperemos que, yo sinceramente tengo esperanzas por lo que es, por lo que se vio en los videos y por lo que está publicado en el acta, tengo esperanzas de que le rebajen la, 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 la pena, sinceramente. Eh, es, es un jugador que no hace falta que se los diga. no Ustedes lo vieron en la, la Champions del año pasado, eh, lo vieron en la Copa ahora, es un jugador que nos daba mucho. Pero bueno, no hay que esconderse acá, no hay excusas. Nunca, jamás lo vamos a hacer. Usted, hay que morir, hay que morir con la cabeza levantada, hay que poner el pecho, hay que vivir sin miedo, sin inseguridades. Y tendremos que... Que, que ocupar esa baja con, con otros jugadores que tenemos ¿no,
3: no temes por a Darío le comité de integridad también a sancionar las retras que
5: hemos partidos. mira ya está no, no, quiero, no quiero sinceramente no quiero pensar ya sufrimos lo que teníamos que sufrir con todo lo que nos pasó ahora lo que quiero pensar es ahora el miércoles Córdoba llegar entrar a los playoffs que va a ser muy difícil entrar de la mejor manera por cómo está hecho el playoff este año no, no, no hay casi ventaja de, de llegar primero octavo no hay casi ventaja creo que es más está hecho casi esta ventaja de, del cuarto para abajo. Entonces, entonces, nosotros tenemos que llegar bien a los playoffs convencidos nosotros mismos, creo que encontramos un camino, el equipo está compitiendo muy bien, y bueno, ojalá que hoy se nos vuelva a escapar contra el Barça, pero ojalá que, que esto no traiga resultados eh,
2: Mister, una de futsal y no de, de polémica, qué importantes son los porteros, lo hemos visto. Sí. Eh, hoy Juanjo ha hecho un partidazo sí. también en los mejores minutos del Barça, eh, pero, perdón, eh, también… Eh, la pastilla. Eh, también Didac
5: Plana en el último segundo ha quitado la, la victoria, Sí, ¿eh? sí, sí, hay dos de los mejores porteros del mundo Nosotros tenemos uno que lo tuvieron muchos años ustedes Y, y bueno, y bestial, Nos, estuvo muy bien porque, porque el Barça por más de que teniendo bajas Tiene un equipo que te hace daño en cualquier momento Y los jóvenes que juegan, es increíble, juegan bárbaro Entonces Juanjo tuvo que responder, respondió siempre muy bien Y, y bueno, Didia, ¿qué le voy a decir? O lo volvemos a sufrir otra vez
1: esto decía el entrenador del conjunto murciano, que en principio no seguirá a final de, de campaña. Y vamos a escuchar también a Jesús Velasco, hablando sobre el partido y sobre muchas cosas que tienen que ver con lo que son las normas del juego. En definitiva, pura esencia, Jesús Velasco, el mejor entrenador del mundo. Thanks.
2: Bueno, mister, felicidades por la, por la victoria y por las sensaciones. Hoy, hoy el equipo ha respondido,
6: pese a las ausencias, pese al rival, pese a todo lo que viene, ha respondido. Era un partido muy, muy, muy complicado desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del, de, del estado físico de la plantilla, desde el punto de vista de la calidad del rival. Y desde el punto de vista de los puntos, ¿no? porque habiendo perdido el otro día, yo creo que, que de una manera bastante inmerecida, creo que, que, que hicimos bastantes más cosas eh, eh, de las que reflejó el, el resultado, sobre todo el segundo tiempo. El primero creo que no estuvimos bien, pero el segundo creo que estuvimos muy bien. Y, y es una pena cuando, cuando haces un buen partido... Eh, que no te salgas las cosas y pierdas ¿no? entonces hoy pues, pues, es un partido muy complicado porque enganchar ya dos derrotas se nos acercan malos desde de detrás y, y, y lo hemos hablado eh, sobre todo desde el punto de vista físico desde el punto de vista de la, de la competitividad yo creo que eso pues, lo han entendido los jugadores y han salido desde el principio a, a, a intentar ganarlo a hacer todo lo posible por ganarlo y, y desde luego hay que, yo creo que hay que quitarse el sombrero con ellos es cierto que, que aquí en casa es mucho más fácil que fuera, porque, porque aquí pues, te arropa a la gente, los chavales con poca experiencia está todo el mundo animándoles. Hoy había una entrada, yo creo que muy buena, y yo creo que es el jugador. Eh, lo nota, lo siente y para nosotros lo hemos hablado que tal y como estamos ahora mismo en la clasificación es importantísimo acabar primero porque de cara al pliego los partidos decisivos los jugamos aquí y aquí nos apoyamos en nuestro público y los jugadores eh, están más a gusto, por supuesto.
2: El otro día ante Inter vimos, eh, seguramente también por las ausencias, veíamos mucho a Dida que incorporarse al ataque, más de lo que es habitual. Hoy lo hemos visto, Quizá incluso menos de lo que es habitual hoy. El equipo no ha necesitado ese, ese sistema o ese recurso para, para imponer su juego.
6: Bueno, otro día teníamos una rotación menos de jugadores del primer equipo, que al final uno más, pues te da mucho y, y, y no jugamos mucho con pivo. Hemos apostado por el tema de, de Nicolás y yo creo que, que ha salido bien. Él, él, yo creo que le he visto cómodo en la pista y, y nos ha dado mucha, mucho desahogo al balón. Y, y yo creo que seguramente pues por eso no pero la idea es, es contar con él, no contar con él contar con él, mm -hmm. ir, ir, ir variando un poco para, para que la defensa no sea capaz de, de ajustar un tipo de defensa u otro, esa es la idea
2: eh, Con el colchón de puntos que, que había preguntábamos antes de Inter, ¿se puede el a permitir incluso alguna derrota? no Pero eh, lo que no podemos permitir es sobrecargar a Sergio, a Adolfo a Diego, a Marce a Coelho que ya estaba eso también hay que
6: gestionarlo. Sí, sobrecargados están. están no muy, más. muy sobrecargados de partidos. Eh, y alguno más que no han nombrado. Pero... Eh, para eso están los jugadores del B. Ellos están entrenando bien y, y lo que están entrando a jugar están demostrando que, que podemos confiar en ellos. y Entonces, pues hay que confiar en ellos. Hay uh -huh. que entender que son jóvenes y y mira, el mismo verdad que ya este año está jugando bastante, el otro día en Inter, pues, pues tuvo desafortunado un par de, de ocasiones que nos costó algún gol. Pues bueno, hay que entender que son jóvenes, ellos tienen toda la ilusión, tienen mucha fuerza física y hay que apoyarse en eso y hay que confiar en ellos. Y yo creo que les han arropado muy bien los jugadores del primer equipo y seguramente es un poco por todo lo que están aportando ellos individualmente y lo que sus compañeros están apoyando en ellos y la confianza que le están dando para, para jugar y ese seguramente es el secreto.
7: ¿Que marque el último gol a ¿Es un motivo doble de alegría por el trabajo que hace cada partido?
6: <risa> Hombre, es un jugador clave, es un jugador clave. Está siendo un jugador clave, lo ha sido cuando yo no estaba y ahora que estoy también es un jugador clave. Él lo sabe, es muy importante. Eh, debería meter más goles todavía, pero bueno, pero bueno <risa> la verdad que eh, siempre es una alegría ¿no? que, que metan y él pues, pues más, claro.
7: Me gustaría que el partido de Marcenio marcadamente como ala, que para mí ha sido clave hoy, si te ha gustado.
6: Sí, es un jugador muy muy, muy específico, tiene un juego muy específico y yo intento utilizarle en, en aquello en lo que él es mejor, ¿no? es la gestión del balón, la salida del balón, eh, de hecho muchas veces nos ponemos los dos a discutir porque él quiere hacer una cosa, yo quiero que haga otra y al final estamos llegando a... A, al idilio, ¿no? a encontrar él el punto de cómodo de comodidad y, y yo a estar contento con lo que él está haciendo entonces bueno, estamos un poco conociéndonos todavía y yo creo que es un jugador que, que, que puede dar mucho, para mí no es un cierre no es un cierre, es un armador, es cuando tienes el balón, él sí sale de atrás, te saca el balón jugado pero defensivamente para mí es más un, un ala, un ala cierre que, que, que un cierre.
7: Y ¿Puede ser un poco ventajista hoy ha hecho lo que tú le dices o lo que él quiere?
6: Marcelo siempre hace lo que él quiere, lo único es que yo le tengo que convencer de que a ver si hace un poquito más también alguna otra cosa Pero, pero es un jugador con personalidad, él sabe cuáles son sus cualidades y yo lo que intento es que las explote nada más Y hacerle ver pues, cuando eh, puede corregir alguna cosa, puede mejorar algún aspecto muy concreto, pues la verdad es que cada vez está más receptivo Y, y bueno, a través de una buena relación, siempre jugador-entrenador no es fácil, pero yo creo que estamos llegando a una buena, a una buena relación ¿Cómo
3: enfoca Jesús Velasco un partido contra el rival como el pozo, que sabes que tú vas a tener el balón, sabes que vas a tener que llevar la batuta del juego, eh, para ponerse por delante? Porque es muy difícil, hasta, lo, hasta el, los últimos minutos no se ha abierto un poco la, la, la lata.
6: Bueno, yo no sabía que nos iba a dar el balón, porque teniendo en cuenta los problemas físicos que tenemos nosotros, yo preveía que quizás salieran fuerte a, a intentar agobiarnos y, y, y ponerse ellos por delante. Eh, creo que su, su forma de jugar ha sido muy clara desde el principio, han sido muy disciplinados en eso y, y han tenido sus opciones de, de hacernos daño. ¿no? Eh, por suerte para nosotros está, está Didac ahí que, que, que ha resuelto pues, pues casi todo. ¿no? Eh, ahí es tener paciencia, darles, transmitirles confianza a los jugadores, sobre todo que físicamente aguanten el, el ritmo del partido... Y, y a ver si hay suerte en alguna de las finalizaciones, y si conseguimos ponernos por delante. Ha venido un poquito tarde, pero ha venido, ha venido bien. Y mira, al final, pues, pues un poco de, de, de creer en ello, un poco de fortuna, un poco de buscarlo. Pues hemos conseguido llevarnos los tres puntos, que era el objetivo, con, yo creo que con un partido eh, muy bueno, según mi, mi, mi punto de vista. Y, y creo que, que hemos ganado mucho hoy. Y al
1: final se hizo la paz entre los dos equipos, o eso
6: parece. <risa> Siempre ha habido paz, o sea, a ver, es, es un honor jugar contra un equipo como el Pozo, es un equipo muy competitivo, que te pelea cada balón, que te pelea todas las situaciones del juego, y, y ¿qué pasa? Que, que al haber tanta competitividad y muchísimo más, pues, lo que pasó en una final, hay que entenderlo, hay que entenderlo, yo entiendo perfectamente la, que ellos se eh, les pues, fuera la cabeza, como, como en un momento dado se me fue a mí también, entonces, bueno, pues es que, a ver, somos humanos y es una situación de estrés eh, máximo, ¿no? Por mi parte, desde luego, no hay ningún problema. A Diego le estimo, le aprecio, como creo que es un grandísimo entrenador y, y los chavales del post son grandísimos profesionales grandísimos jugadores. Entonces, bueno, pasó lo que pasó, pues, ¿qué le vamos a hacer? Este, estas son las cosas un poco menos bonitas del deporte, pero, pero eso existe también. Lo, lo importante es que no pasó más de lo que, podido, de lo que pasó porque podía haber pasado. ¿no? Entonces, bueno, hay que quedarse, yo creo, que, que siempre con el lado bueno de, de las cosas.
3: Eso es la última para cerrar eh... ¿Qué piensas tú del ya de base ya de, atraer aficionados, de lo que cuesta atraer aficionados a, al deporte con partidos como, como el de hoy en el
6: Castellón 38 prácticamente no se abren los espacios, no hay espectáculo? No hay bueno, eh, yo siempre siempre he dicho que, que lo ideal es que una persona venga aquí a ver el partido y cuando acabe el partido salga, salga del pabellón mirando la fecha de cuándo es el siguiente partido para venir otra vez. Hay veces que se puede jugar bien, hay veces que no, hay veces que sale mejor, que sale peor. Pero bueno, yo creo que las reglas no favorecen el, el, el juego dinámico, el juego espectáculo. Creo que es todo lo contrario, lo empobrecen y, y, y eso está ahí. ¿no? Y, y los entrenadores lo que queremos es ganar. Entonces, al final, eh, está un poco, muchas veces, que choca un, una idea con la otra. Lo que habría que hacer es modificar las reglas para obligar... ¿Eh? desde el reglamento a que todo el mundo tenga que ser ofensivo y tenga que jugar hacia adelante y entonces esto sería un deporte verdaderamente espectacular, eh, ¿qué pasa? que hasta ahora pues no es así, ojalá llegue un día en el que esto se haga y tendrá una evolución pues, como ha tenido el balonmano, como ha tenido el baloncesto baloncesto si tú quitas el tema de los... No sé cuántos segundos son, Tres. 20 o 23, ¿no? ver, de 24 segundos de posesión y permites el campo atrás, pues seguramente sería mucho mucho menos espectacular de lo que es. ¿eh? pues Yo no digo que haya que meter esas reglas aquí, lo que digo es que hay que buscar reglas que, que, que obliguen reglamentariamente a los equipos a, a atacar y a ir hacia adelante. Entonces se verán partidos de ida y vuelta con muchas transiciones, con muchas situaciones de uno contra uno, entonces esto sería lo ideal.
1: Vale, pues esta era la reflexión, Oscar, que hacía Velasco, creo que el análisis del partido es bastante certero y la verdad que da gusto escuchar al entrenador del Barça y no sé qué te parece lo que de lo que ha hablado sobre sobre las normas y sobre a lo que a lo que ello conlleva y hacia dónde camina el fútbol sala.
0: Sí, es una reflexión que ha hecho muchas veces eh, Jesús Velasco, la ha hecho históricamente, se me ha quejado de, de los arbitrajes, se ha quejado de, de los brazos, de que hay normas y movimientos y sensaciones que impiden el fuego al espectáculo y está en su línea él siempre siempre ha hablado de eso siempre ha apostado por eso pero también reconoce que esto se trata de competir un poco como lo dijo el otro día Antonio Vadillo y que hay que adaptarse a eso y entonces él ve por un lado que habría que cambiar para Espectáculo general y por otro que, que como es lo que hay, pues hay que adaptarse a
1: ello. Y arrancamos este 10 metros de Radio Marca, Oscar, hablando de Movistar Inter, que hace un tiempo hablábamos aquí en la sintonía de, de Radio Marca de un momento complicado del conjunto interista, era una realidad, estaban al borde del precipicio, pero fíjate cómo son las cosas, que se metió finalmente en la Copa de España haciendo yo creo que un papel más o menos positivo, ganando con autoridad a Palma, pese a que se le complicó al final, compitiendo contra el Barça hasta el final y ahora nos encontramos con un equipo el madrileño en una dinámica totalmente diferente
0: Sí, era el 21 de febrero cuando hablamos, tenía prácticamente un pie y medio casi fuera de, de la Copa de España, no acaban de depender de sí mismos, al final sí que lo consiguieron y, y fue conseguir esa victoria contra el Betis eh, después de la Supercopa ese 6-1 y a partir de ahí nueve partidos de liga, nueve victorias aparte del añadido de, de la Copa de España y el equipo que antes era todo desconfianza, que antes era que no salían las cosas que los partidos se le torcían. Pues ahora el equipo está cargado de confianza, con un Paul Pacheco espectacular y pues eso, jugándose con portero los últimos segundos contra Palma y consiguiendo el resultado de, de llevar victoria victorias en Moss. Y desde luego un Movistar Inter muy cambiado, desde luego.
1: Voy a saludar a Javier Lorente, que es uno de los máximos responsables del conjunto madrileño. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas.
1: Eh, e imagino que con, otro, con otra mirada, ¿no? Con respecto a aquella charla que, que mantuvimos en la que fue prácticamente un gabinete de, de crisis y ahora el equipo es segundo, el equipo está en una buena dinámica y la verdad que las cosas han cambiado mucho desde aquel entonces. Sí,
8: sinceramente la verdad es que mejorar era muy fácil y lo hemos conseguido. Lo que era difícil es lo que llevamos haciendo hasta ahora que son nueve jornadas seguidas ganando, ¿no? Y la verdad es que esto, bueno, es un éxito gracias al trabajo pues eso, de los jugadores que muchos han cambiado pues por pues, ser desde el principio de temporada hasta ahora, y del cuerpo técnico.
0: ¿Qué es lo que qué es lo que ha cambiado? Porque hablábamos en aquel día de que toda la desconfianza, que parecía que, que los pases no llegaban, que en el momento que encajabais un gol, el equipo se desmontaba, y venimos este último partido, de, de este domingo, en Somos, eh, poniéndose palma por delante, ganando los últimos segundos, que ha cambiado tanto para... He cambiado en tan poco tiempo para que el equipo haya
1: cambiado tanto los
8: resultados? Bueno, yo creo que ha sido el calificado para la Copa. Conseguir esas últimas victorias solo por 1-0 y 0-1, pues yo creo que hizo a los jugadores pues, se quitara esa ansiedad, esa precipitación, ese nerviosismo que tenían, y a partir de ahí, pues bueno, han cogido confianza y están demostrando, pues bueno, ¿por qué se les fichó para el equipo? ¿Por qué llegaron a jugar a Inter o están jugando en Inter, no? y nada más yo creo que ha sido eso la confianza que ha transmitido tras clasificarse para la copa que es un objetivo fundamental y primordial para el club disputar la copa que bueno es verdad que no lo hicimos fenomenal pero bueno competimos en ella ganamos la primera eliminatoria la segunda después de haber hecho hicimos un un, un partido bueno eh, no, para ganar la base hay que hacerlo excelente y no lo conseguimos de hacerlo no y bueno seguimos con la racha
1: eh, Javier, eh, lo, lo que nos dijo aquí en, en, en Radio Marca aquello de que al final, pues era y creo que era es justo también que hayáis reconocido en la primera declaración que, que el que le ha conseguido cambiar son, son el entrenador y los y los jugadores, ¿no? porque aquel día fuiste fuiste duro con con ellos, teniendo en cuenta la situación de, de Inter eh, ¿Hubo alguna especie de conjura? ¿Hubo algún momento en el que tuvieras que bajar a hablar con ellos, a dar un toque de, de atención a la plantilla, a los jugadores en, para, para conseguir ese punto de inflexión?
8: No, hombre, no, no fui yo el que bajó sino... Eh, fue el jefe del, del equipo el que bajó al vestuario y habló a la cara con ellos. Y se lo dijo, que esperábamos muchísimo más de ellos. Que el equipo no estaba hecho para estar los décimos, un décimo o dos décimos en la calificación, sino para estar arriba y estar a títulos. El,
1: je el entonces, jefe del equipo eh, se, se refiere a García. Sí, claro. Uh
8: -huh. claro. Y entonces pues se lo dijo a la cara que el equipo estaba planificado para pues oye, pues, para obtener títulos. Que no está eh, planificada esta plantilla. Entonces bueno, pues poco a poco es verdad que se ha ido saliendo de esa situación y yo creo que casi todos los jugadores están obteniendo pues ese grado máximo de competitividad y de y de saber estar y, y de jugar que, que, que nos está llevando pues, a que ahora estemos por los segundos, terceros en la calificación.
0: Sientes que, que ahora sí es el sitio del equipo, que pues no sé si ganan a nueve jornadas los Díaz, porque eso es muy complicado para cualquier equipo, pero piensas que, que ahora este es el sitio en el que tiene que estar, en el que tiene que estar Inter?
8: Nosotros tenemos que estar siempre en las primeras posiciones, es nuestra obligación. Eh, y, y por eso ahora estamos segundos con un partido más, pues nuestra obligación es estar ahí. No podemos bajar de esas posiciones, estar por eso las cuatro primeras posiciones, que es la para que se confecciona a plantillas y dicho a estos jugadores y a este cuerpo técnico. Y es la máxima exigencia que a nosotros se nos exige desde, desde el utillero hasta el director deportivo, hasta el director general y hasta el jefe del equipo.
1: Uh -huh. eh, eh... Quería hablar de, de Paul Pacheco, Javier, porque está teniendo un rendimiento absolutamente fantástico. Supongo que este es el Paul Pacheco que, que vislumbrabais cuando cuando lo firmasteis para Inter, ¿no?
8: Pues por supuesto, por el hombre al principio de temporada, pues tuvo un malísimo inicio de temporada, penoso. Pero él, desde la humildad, desde el trabajo, eh, pedir consejo, dejarse aconsejar reconocer que, que no estaba siendo el jugador que se esperaba de él, pues ha ido mejorando poquito a poquito con, con confianza y yo creo que le está demostrando lo gran jugador que es lo que había hecho en otros clubes y, y yo creo que pues ahora para mí es el mejor nacional ¿por qué? pues oye, la máxima eh, lo, lo mejor que ha hecho Paul, pues yo reconocer sobre todo pues que al principio bueno estaba a su nivel y dejarse aconsejar y a partir de ahí ha sido subir, poquito a poquito y ha sido subir y a día de hoy para mí es el mejor jugador de la liga
0: eh, ¿Recuerdas algún momento en concreto, algún punto en concreto, que, que la situación fuese especialmente complicada? Porque imagino que, que la tensión era mucha entre todos. Eh, ¿Recuerdas algún momento concreto en el que dijiste, uff, esto está la cosa muy, muy difícil?
8: A ver, ojalá la verdad es que jornada tras jornada, si no íbamos consiguiendo la victoria, cada vez iba tornando más complicada. Entonces es difícil decirte un momento, ¿no? Yo creo que era, pues, pues muchos partidos que llegábamos y que eh, empezábamos bien y e íbamos ganando y siempre al final acabábamos perdiendo o nos empataban. No, no te sé decir un partido, es que, es que hubo varios. Porque es verdad que casi siempre empezábamos bien y, 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 y íbamos ganando, pero siempre nos superaban al final. Con lo cual, eh, cada partido... Eh, era muy complicado para nosotros Esa es la verdad, cosa que ahora está sucediendo al revés Estamos ganando los últimos mil segundos o, o minutos Y antes lo perdíamos
1: El hecho de conseguir la victoria como se consiguió el otro día contra el Barça eh, en casa ¿Fue como una especie de reafirmación de que la dinámica y la tendencia había cambiado?
8: Bueno, yo creo que el Barça tenía bajas tiene cinco bajas, nosotros tenemos cuatro bajas, porque es que, igual, me hace mucha gracia ¿no es que el Barcelona viene bajo con bajas? Sí, por supuesto. Nosotros llevamos con bajas de casi de temporada, porque eh, por desgracia Jesús Herrero ha estado lesionado casi toda la temporada, eh, Raya ha estado lesionado casi toda la temporada, Lucas tipo ha lesionado toda la temporada, se ha podido jugar un partido, es que eh, no hay que quejarse ni hay que lamentarse de las bajas que tiene, hay que afrontar los partidos con los jugadores que tienes, y no con los del filial que ayudan. No hay más, para nosotros ganar a Barcelona eh, era nuestra obligación, jugábamos en casa, no miramos la baja que tenían ellos ni la que teníamos nosotros. Ganamos igual que el otro día, pues oye, pues también seguíamos teniendo bajas. Recuperamos a dos jugadores que casi ni Guillermo, que había ido con la selección, y estaba regular y, y, y machado, y, y aportaron lo que pudieron. Pues fenomenal. Yo creo que al final es la unión de todos los jugadores. Nosotros a día de hoy, sí que es verdad que lleva unas lleva muchas jornadas o varias jornadas siendo nuestro líder polo y sacando y ayudando y tal pero yo creo que ha sido pues que en dos tres cuatro cinco jugadores se han unido a ese grupo de que lo están haciendo fenomenal se están sumando cosa que antes pues pues no hacíamos y al final es lo que hace que el equipo el grupo gane porque es la suma de todos y todos van sumando antes pues no sumábamos todos
0: sí, en, en la Copa de España habló después del partido de Palma habló Tino Pérez de que había llegado un momento en el que no marcaba goles y que, claro, que había que asumir que, que si no marcaba, pues tenías que dejar la portería a cero y oye, y que con uno no valía, que, que eso. Muchas veces tú además como jugador eh, notas que hay que crecer desde ahí, desde la defensa, que es cuando, donde se gana la confianza y que por eso esos 2-1-0 que fuera además ese resultado tan significativo fuera tan clave para cambiar la dinámica.
8: Nos vino fenomenal. Nos vino fenomenal. Es verdad que desde la defensa se gana pero también es complicado metiendo un gol, como estaba metiendo uno o dos goles por partido, que ganáramos los partidos. Era dificilísimo Entonces, poco a poco, pues bueno, estábamos consiguiendo eso, que, que gracias a, a la defensa, gracias a Jesús Guerrero, gracias a Jesús García, pues oye, nos metieron un gol, dos por partido. Bueno, nos costaba muchísimo meter goles, pero bueno, hemos ido metiendo más de uno por partido. Y al final, pues va sumando todo y es lo que nos está haciendo sumar los, 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 los puntos, ¿no? Todavía no estamos al 100%. Yo creo que todavía podemos dar más de sí.
1: O sea, que tú todavía no le ves techo a esta plantilla.
8: No, porque yo creo que todavía hay algunos jugadores que todavía pueden dar, más, pueden dar más. Y esperemos que den más hasta final de temporada. Ellos lo saben, no son tontos, ¿sabes? Y yo creo que a lo mejor nosotros eso, nos falta ese líder, como a lo mejor en el pasado de la Pito. Eh, ahora lo está haciendo Paul. Ojalá continúe siendo hasta final de temporada. Porque es un gran chaval, se lo merece, es trabajado incansable y oye. Pero ojalá si no, que si no solo sea Paul, pues que surja alguno más. Porque tienen condiciones para ello. ¿sabes?
0: Sí, han, han mencionado a Pito y un poco lo que está haciendo Paul ahora ¿Notas que sobre todo al principio de temporada faltó un poco eso, el, el, en un momento complicado, el, ¿a quién le doy el balón? Que muchas veces, eh, yo creo que España por ejemplo, en el, en el Mundial sí lo he hecho un poco de menos con, con Sergio Lozano y que muchas veces faltaba esa referencia de decir, ostras, estamos en este momento complicado, ¿es hasta que se lo de que, que resuelva?
8: Sí, yo creo que sí, que a nosotros nos ha faltado durante toda esta temporada eh, esa figura que la hemos echado de menos no y, y bueno ya te digo, como te cuento ahora lo está haciendo Paul yo creo que hay más jugadores que lo pueden hacer porque tienen condiciones para ellos ¿no? el año pasado es verdad que teníamos a Pito pero hubo momentos en que Dani Saldís estaba ahí en que eh, Nakata también estaba ahí en que Jesús Herrero estaba ahí en que Raya también entonces, bueno esperemos que este año no sea solo Paul sino que haya más jugadores que, 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 que en esos momentos complicados, decisivos pues saquen la cara y piden el balón y digan yo estoy aquí, eh, chicos eh, doy ese pasito, ese pasito adelante
1: El otro día hablábamos con eh, gente de, de cuerpo técnico eh, Javier, y nos decía que el futuro que tiene Jesús García por delante es muy brillante y que le auguráis una gran carrera en el club incluso lo comparaban con algunos nombres propios que, ostras, han tenido mucho peso en la historia reciente de, de Inter No sé, ¿qué sensación tienes tú con el, con el joven portero que, que tenéis ahora en plantilla?
8: Yo tengo la misma para mí, eh, Jesús García va a ser un grandísimo portero. Eh, este año está haciendo una mili espectacular eh, en nuestro primer equipo. Eh, ha tenido que jugar, por, por la lesión de Jesús Herrero, muchísimos partidos y, y casi siempre lo ha hecho bien, casi siempre. Es normal que alguna vez tenga algún fallo. Con la juventud que tiene, tiene que mejorar, ¿no? Ya tiene muchísimo margen de mejora. Con lo cual, Jesús García, si va todo bien y es lo que queremos nosotros, pues será nuestro portero de futuro. Confiamos en él, es un chico trabajador, humilde, lo da todo en los entrenamientos y, y, y en los partidos. Se apostó por él y yo creo que no lo va a defraudar.
0: Esa, esa apuesta, más allá de todos los partidos que en el jugar por la elección de Jesús Herrero, que es, que es accidental, pero un poco la salida deportivamente, la salida de Alex se explica por ahí, el que Jesús García esté ya ¿Cómo es un digamos que se tenga más oportunidades?
8: Hombre, que Jesús ya lo demostró el año anterior. Entonces, se apostó por Jesús por sus condiciones. Porque lo había demostrado jugando y entrenando. Eh, entonces, nosotros no teníamos duda o no tenemos duda de que Jesús va a ser no solo el futuro de Inter, sino el futuro de la selección. ¿Sabes? Que tiene que mejorar, claro que sí. Bajo portería tiene que mejorar eh, y con los pies tiene que mejorar. Pero tiene una edad que si va todo bien y el chico sigue trabajando como está, es el futuro, futuro del equipo el futuro de España. Uh -huh. Así que hemos apostado por él.
1: Eh, hace poco, hace unos días comunicabais que, que Tino Perendo va a seguir a, a final de, de, de campaña Javier, yo te quería un poco preguntar por, eh, que, que me imagino que la sensación un poco es lo que lo que hemos escuchado y visto y leído estos días, no que, que pretendéis hacer una especie de, de reformulación de lo que venís trabajando estos últimos años porque es verdad que la llegada de Tino venía a continuar un poco el trabajo hecho por Jesús un concepto de fútbol sala parecido, habían trabajado juntos pretendéis ahora hacer otra cosa diferente, no otro proyecto nuevo
8: Sí, desde la Junta Directiva, bueno, se ha pensado a pegar un cambio y, y es la decisión que se ha tomado, ¿no? Eh, vamos a ver si en el futuro pues estamos, a, eh, estamos en la buena dirección o no, el tiempo lo dirá. Entonces, por el momento, es, es la decisión que se ha tomado. Confiemos y si va todo bien, en que Tino se pueda despedir de la mejor manera posible y ojalá seamos campeones. Y en la, la próxima temporada, pues bueno, pues tengamos, digamos, otra manera distinta pues, pues de, 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 de ver la sala.
0: Exacto. El hecho de comunicarlo ahora, más ¿no? en, en un buen momento de resultados, ¿has una decisión vuestra, has una decisión de Tino? ¿Por, ¿por qué se no. decide? O sea, una cosa es la decisión, otra cosa es la comunicación. ¿Por qué se comunica?
8: Bueno, porque se decía así de la junta directiva, ¿no? Así, de, de las dos partes, pues tienes tiempo suficiente para buscarse el futuro, tanto el club como el entrenador. Y es más fácil para las dos partes, no por otra cosa. Uh
1: -huh. eh, ¿Vosotros sabéis ya quién va a ser el entrenador la temporada que viene?
8: Sí,
1: ya lo sabemos, sí. ¿Y lo, lo puedes decir o no puedes decir?
8: No, no, todavía no se puede comer, no se puede decir. Uh
1: -huh. Pero tú ya lo tienes decidido 100% y sabéis quién, quién es, ¿no? O sea, está cerrado. Sí, sí,
8: sí, 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 sí. eso está
1: uh -huh. claro, sí. ¿Y, ¿Y te apetece ver ese equipo la temporada que viene? Es decir, ¿te apetece que llegue ese momento de poder pegar un cambio, teniendo en cuenta eso sí y, y dejando claro que el trabajo de Tino Pérez pues, ha conseguido títulos importantes el año pasado, el año anterior, ganando aquella liga que fue tan complicada, pues confinamiento y, y uh -huh. demás, dejando claro eso, ¿tienes ganas? ¿Te apetece iniciar ese nuevo proyecto?
8: Yo, sinceramente, lo que tengo ganas ahora es de ganar esta liga. Cuando llegue el 1 de julio tendré ganas de algo más. Pero lo que tengo ganas ahora, si va todo bien, es de que en la liga regular quedemos lo más arriba posible y que luego cuando llegue el playoff igual. Nuestro objetivo es Europa y tenemos que llegar a la final y si va todo bien, ganar la liga, que es para lo que se hizo este equipo, se contrató a estos jugadores y a este entrenador. Más adelante, Dios dirá, a partir del 1 de julio ya ya buscaremos otra cosa.
0: Si te debería elegir entre ganar la Liga y, y estar en Europa, aunque ganar la Liga implica estar en Europa, pero si ¿te debería elegir? ¿Te vale con, con estar en Europa en el que viene?
8: A ver, en Valer está claro que, que, que el objetivo es jugar en Europa la próxima temporada, ¿no? Lo que pasa es que desde el club, pues los objetivos que se buscan es ganar. Y este año, por desgracia, el único título que nos queda es ganar la Liga y es lo que nosotros aspiramos, ¿no? Y, y no hay más. El año pasado, pues fíjate tú, nos fue fenomenal. Ganamos casi todos los títulos, de, de cinco, pues ganamos tres. Y este año tenemos opción algunos más, tenemos que tener algunos sin estar en Europa, no hemos podido conseguirlos. Pues nosotros vamos a por la liga. Que quedamos luego sus campeones y, y nos da opción estar en, en Europa, pues fenomenal.
1: Aunque quede todavía temporada y que, no sé, hace unos años, por ejemplo, vivimos el caso de, de Borja Díaz, que eh, se encontraba pues en un momento complicado de minutos y demás, y se hablaba incluso de una posible salida, y luego al final terminó siendo un jugador importante en aquel final de temporada y se ganó Renovar y ahora es el capitán de del equipo. Eh, ¿Prevés muchos cambios de cara a la temporada que viene, Javier? Es decir, ¿va a haber mucha revolución en la plantilla?
8: No creo que haya muchos cambios porque muchos jugadores tienen, o sea, tienen, tienen contrato, y lo normal es que sigan en el club. O sea que una revolución tampoco puede haber en el club.
0: Pero tenéis fichas que cerradas, igual que tenéis el entrenador cerrado, tenéis fichas que ya cerrados?
8: Sí, algún, algún, algún jugador tenemos para claro, sí, la próxima temporada
1: uh -huh. eh, Javier, yo te quería preguntar por un aspecto, porque la semana pasada estuvo aquí con nosotros Vadillo, eh, entrenador de, de Palma la semana anterior estuvo Quique Bonet que es uno de los hombres importantes en el pozo en cuanto a la organización y, y demás, y hablaban de que el fútbol sala está cambiando, de que Quique eh, dio la posición de que no reconocía el fútbol sala, y Antonio Vadillo dijo pues prácticamente lo contrario, que lo que hay que hacer es adaptarse al fútbol sala y que si en otros países se juega otra cosa y nosotros no les ganamos, igual tenemos que cambiar. Eh, estaba poniendo un poco en contexto, pero me gustaría preguntarte eh, analizando un poco todo, desde tu posición, siendo uno de los hombres importantes en Movistar Inter, ¿qué sensación tienes tú con respecto a nuestro deporte, al 40 por 20? Lo que estamos viviendo a día de hoy en España y también a nivel global, con todo el tema de las normas, todo lo que está trayendo, lo, lo que pasó en la Supercopa, no sí. sé. ¿qué, ¿Qué análisis haces de, del fútbol sala, tú que llevas también muchísimos años ligado a, a, al, al, al futsal? A
8: ver, las normas cambiaron hace muchos años. No han cambiado hace un año o dos años. O sea, no sé por qué nos llevamos las manos a la cabeza porque eh, pff, las normas cambiaron hace muchísimos años. Yo cuando jugaba yo en la selección, te estoy hablando que yo terminé jugando en la selección en el año 2000, eh, las normas ya habían cambiado. En España las cambiamos al poco tiempo y desde entonces son las mismas, ¿eh? Que se ha sacado hace poco, bueno, hace, pues hace poco, no sé, 10 años, 12 años, no me no, acuerdo, pues 14 años llevaremos con las con la mano, los cornes y tal y cual. Vale, muy bien. ¿Que ahora sale más el portero jugado Sí, es verdad que no le gusta a mucha gente es verdad también correcto que el arbitraje podríamos cambiarlo sí yo creo que el arbitraje es más fácil de cambiar porque sinceramente si eso es cuestión de que hablarlo con la federación con la persona que lleva el tema de arbitraje decir cualquier corte que haya de jugador y tal y cual y que uno, y que le empujan pues eso es falta habrá que picarla yo creo que se tiene fácil saberlo, no con lo cual pues bueno las normativas yo creo que llevan muchos años siendo las mismas que podríamos cambiarlo y que a lo mejor en España nosotros pensamos que cambiando algunas podemos mejorar. Sí, estoy de acuerdo. Sería cuestión de, de ponernos de acuerdo y hacer una propuesta a UEFA, a FIFA, a ver si se pueden cambiar. Y ya está.
0: Y todo, y todo el conflicto que se está viendo entre, entre las dos facciones, digamos que hay montadas, aunque bueno, que decía que no había bandas, pero bueno, los hay: esa Federación, Liga, todo, o sea, todo, todo ese conflicto que está viendo, toda esa división que está viendo. Que al final ha histórica en el fútbol sala, Que yo creo que siempre la ha habido eh, en el fútbol sala con épocas de, de más paz, digamos. Eh, ¿Cómo crees que está afectando la convención? ¿Cómo está viendo tú eh, toda la organización y todo lo que está rodeando al deporte?
8: Hombre, yo pienso que por mucho que diga que no hay división, pues claro que hay división lo sabe y lo sabes perfectamente. Ellos pertenecen a la Liga Nacional Fosa, igual que nosotros pertenecemos a la Federación Española de Fútbol. no Entonces, eh, cuanto antes digamos un acuerdo, la, las dos partes, muchísimo mejor para el fútbol sala nacional. Esa es la realidad. ¿Sabes? Entonces, al final todos tendremos que ceder para que el fútbol sala crezca y volvamos, yo creo también, o sea, ese pequeño bajón que hemos pegado, lo volvamos a recuperar.
0: Yo creo que... Es posible esa vía intermedia, es posible que alguien se siente y diga, a ver, su eh, posición es tu posición, la tuya es la tuya, vamos a ceder los ojos más has dicho, y, y lo ves posible, porque por momentos es muy, muy complicado eso.
8: Sí. Yo, yo creo que sería posible. Si, si de verdad los clubes miraran solo por los clubes, dejaran de mirar nosotros por la federación y ellos por la línea nacional, yo creo que sí. Porque, no sé, yo cuando intento mejorar el fútbol, intento mejorar por mi club, para que a mi club le vaya la mejor manera posible. Igual que deberían hacer ellos, no por alguna persona que está ahí entre medias. Entonces, yo quiero lo mejor para mi club y si lo mejor para mi club es que me tengan que todos los todos los domingos el que sea... Eh, acuda más gente a los partidos cambiamos las normas para que todo sea mejor, más atractivo y, y acuda más gente, más público yo creo que eso sería no creo que sería tan complicado sí que habría que, que quitarse ciertos complejos que algunos equipos tienen con ciertas personas
1: Pues eh, dicho queda Javier, que ya sabes que siempre es un placer hablar contigo que te mando un abrazo fuerte que gracias por atendernos siempre y por tu sinceridad y que mucha suerte en lo que queda de aquí a final de temporada
8: Nada, pues Muchísimas gracias, igualmente
1: Un abrazo muy fuerte para Javier Lorente uno de los hombres más importantes dentro de la planificación deportiva de Movistar Inter Oscar, que ahora se encuentra en una dinámica muy diferente a la que se encontraba hace unos meses y que tiene como objetivo, pues primero estar en Europa y después ganar la Liga Nacional de Fútbol Sala
0: Sí, ha cambiado radicalmente la situación y bueno, pues estuvimos en ese momento complicado estamos en este momento más dulce y sí que parece que, que el sitio del Movistar Inter es, pues por lo menos competir por ello, yo creo que en cuanto a plantilla, en cuanto a, a los últimos años, pues yo creo que el Barça, por ejemplo, está un paso por delante, pero su obligación es esa, por lo menos estar, estar compitiendo y ahora sí el Movistar Inter lo está consiguiendo.
1: Y como decíamos al principio, Oscar, nos toca charla con uno de los eh, hombres que creo que mejor conoce nuestro deporte, el 40 por 20, por la cantidad de años que lleva aquí en España, por la cantidad de años que lleva que, que jugó al fútbol sale y por la cantidad de años que lleva ligado a los, a los banquillos
0: sí pues un entrenador grande grandísimo de los mejores que ha habido en la liga en la liga española y que ahora pues tiene a Jimbi luchando por la zona de arriba Ahora mismo en la foto fija de la clasificación es tercero tiene dos partidos menos que el Movistar Inter eh, si saca tres puntos o más en esos dos partidos pues sería segundo y eso habla de que está haciendo pues un trabajo en la liga de, en la regularidad además la liga regular que generalmente siempre en el pozo también se la da bastante bien pues está llevando al, al Jimbi a luchar por eso pues, por la zona de arriba que es el objetivo es una temporada más eh, complicada, porque la verdad es que el número de bajas, y ya lo vimos en la Copa, está siendo considerable.
1: Vamos a saludar a Duda. Hola, Duda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, te, tenía yo antes la duda un poco, porque he estado mirando y he estado observando, y claro, como las bases de datos al final son muy difíciles muchas veces, porque ¿Sí? el fútbol se ha evolucionado mucho. ¿Tú qué año concretamente llegas a España?
4: Yo llego en el año 91, el 2 de enero del 91.
1: En el 91. A Zaragoza.
4: No, a Andorra Andorra, ostras
1: Pues no ha llovido, eh
4: Sí, he estado ahí media temporada Sí Para olvidar, pero fue a la puerta de entrada Y a partir de ahí Estuve tres años en Zaragoza Dos años en El Pozo, dos en Castellón Dos en El Inter Y en mi última temporada en El Pozo
1: <risa> o sea, fíjate cómo han cambiado las cosas. Imagino que, que uno ahora echamos un poco la vista atrás, duda, y, y cómo ha cambiado un poco el fútbol sala de aquí en el año 91 hasta hasta el día de hoy, ¿no?
4: La vida en general, todo. ¿no? Nosotros cuando llegamos aquí no, no, había, no existía el internet, no, los teléfonos en casa eran muy caros.
1: Casi, casi mejor que no existiera, ¿eh? eh
4: bueno, bueno. Para unas cosas sí, para otras no Para la <risa> gente que venía de fuera con 20, con 20 años de cumplido, También es verdad Era duro, pasaba dos semanas hasta que Pueda digo, cabina, llamar a casa Cada dos semanas Llamábamos, entonces Jugar ¿Y ¿Sí? sí, cómo fue aquello? Como fue
0: aquello, Nunca creo que nunca de, Te voy a hablar de eso, como fue Aquellos inicios que hace pues, un brasileño llegando a Andorra A jugar a fútbol salas en el año 91 ¿Cómo fue aquello? Porque son muchos los que dicen que que a la llegada, claro, el
4: cambio es brutal y que, y que lo pasaste mal al principio. Eh, yo no entendí muy bien lo, lo último que ha dicho, pero la pregunta es cómo ha sido mi llegada, ¿no?
0: Sí, no, que cómo, cómo lo pasaste, porque se habla mucho, sigue de Pablo Roberto, por ejemplo, se habla mucho de la llegada de Daniel, de Daniel Ibañez, del contraste, además en enero en Andorra, que imagino que es, que es mucho frío, mucho contraste. ¿Cómo fue en, cómo fueron esos primeros meses aquí en España? ¿Cómo, cómo lo pasaste? Que ha dicho que es una temporada para olvidar. Eh, sí, tiempo,
4: No, la verdad que era muy complicado, yo he contado muchas veces a, a mis jugadores los jugadores más jóvenes que vienen con todo hecho hoy en día Y, y, y a veces se están quejando que, que entonces era, era muy distinto eh, Yo vivía en un piso con cuatro jugadores, con, no perdón, con dos compañeros más jugadores y el entrenador eh, Y el entrenador y el entrenador, un paraguayo, Mario Ruiz Díaz, una leyenda del fútbol sala eh, español, que jugó, una, jugó y luego fue entrenador. Y, y, y dormía en una cama de matrimonio los dos, Mario y yo, el entrenador y yo, porque era una habitación <risa> pequeña y, y los otros dos dormían en el salón. Ese era el piso que teníamos entonces. Eh, <risa> lo que hemos dicho, ¿no? entrenábamos a las 10 de la noche en Andorra, llegué en enero, eh, con frío, de, frío, frío de, de, de Andorra, ¿no? en esa época hacía mucho frío y entrenábamos a las 10 de la noche y pasábamos todo el día eh, desocupados hasta llegar al entrenamiento entonces yo eh, en esa época jugaba mucho al ajedrez <ríe> <ríe> eh, y, y con maquinitas eh, de esas de, entonces no había internet pero jugaba con la propia una máquina que tenía ¿no? que podía jugar contra, contra ti y, y tocaba mucho la guitarra. Yo, yo, me gusta mucho la guitarra, Tocaba mucho. Y entrenaba siempre solo por la mañana una vez. Ya todo el día hasta las 10 de la noche para, para, para entrenar. Eh, fue mala por eso, porque había tres o cuatro jugadores que eran de Valencia que llegaban el jueves a, a Andorra, jugaba, entrenaban jueves, viernes y jugaban sábado. O sea, era, era muy complicado, era muy, muy poco profesional y. Y muy difícil, pero bueno, fue una puerta de, de, de entrada, eh, bien indicado por, por Chico Lins, que me conocía de Brasil, que había jugado conmigo, y que su entrenador era Adolfo Ruiz Díaz, el hermano de Mario Ruiz Díaz. Entonces, Mario preguntó a Adolfo, Adolfo preguntó a Chico Lins, y Chico Lins me indicó a mí. Dije,
1: y a partir de ahí, un poco eh, ¿eso te enseñó, Duda, a valorar también lo que luego conseguiste como, como jugador y posteriormente como entrenador? Sí, sí, desde luego, desde luego. Y, y
4: luego hay cosas que, que, que no tengo el recuerdo exacto, pero no tenía la certeza de que, de que tenía que quedarme. Entonces, aunque había pasado mal, eh, porque hay muchos detalles, ¿no? no me están contando todos los detalles del día a día, pero, pero he, he pasado realmente mal. Pero eh, cuando terminó la temporada, me fui a Toledo, a casa de, de Chico Lins, y me quedé ahí instalado esperando una, una oferta. Apareció de Zaragoza, que era un club recién ascendido a primera división, que quería que fuera a probar, fui a probar, y, y todavía en la post-temporada, antes de empezar la temporada. Eh, le gusté, eh, fiché, me fui a ver de vacaciones y ya, y ya empezó de verdad mi carrera en España.
0: Una carrera que, que no, no son nada mal, digo eso de, de dormir con el, con el entrenador. Eh, ¿Se pegó algo ahí o te,
4: poníamos, como jugador, poníamos, había, el, había, su, 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 su... Sí, era, era una, una cama de matrimonio, pero eh, nosotros teníamos eh, unos almohadones de estos, <risa> de estos grandes triangulares que hacían como una barrerita ahí de los dos.
1: Para, para separar,
4: quemar, ¿no? Para quemar para y no a... meter a mano. Sí, sí <risa> no era una barrerita.
0: <risa> aquel, aquel jugador... Eh, ¿Pensaba que podía seguir como entrenador? Porque entonces ni se te pasaba por la cabeza
4: Sí, sí, siempre Yo siempre fui entrenador Yo siempre me he sentido entrenador Desde los juveniles me sentí entrenador Siempre participé Y eh, en el equipo siempre eh, Y en algunos casos como segundo si entrenador y otros casos Cuando eh, hacía en mi, en mi, Ese jugador que, que Intenta ayudar de entrenador Y otros en mi cabeza mismo. Iba, iba, iba pensando qué haría en este caso, qué haría en el otro caso, siempre fui, fui un poco entrenador, la realidad.
1: ¿Qué le diría el duda entrenador al duda jugador? Ah, muchas cosas, muchísimas
4: cosas. Yo sí que, que creo que podría haber sido mejor, mejor jugador, pero eso claro, eso imagino que, que, que la, la, la experiencia que uno tiene en la vida siempre te hace mejor, está claro que en cualquier profesión uno cuando tienes 50 años pues eh, ve cosas que, que antes no las veías ¿no? Eh, pero yo sobre todo ser más eh, más exigente con el, con el compañero, porque eso la exigencia, cuando tú exiges al compañero eh, te está exigiendo también, eh, te hace pensar, eh, hostia, no puedo fallar porque si exijo a él tengo que decir Y yo creo que he estado en algunos grupos mmm, que tenía que haber hecho algo más en la liga, eh, conseguir mejores resultados, y un poco fue por esa... Yo, yo me, me culpo un poco por esa falta de, de, de exigencia hacia los demás para poder a ahí mismo y ser, y ser mejor de equipo. Mm. puede evitar, tarea, por evitar dije... que a veces son, son importantes.
0: Siempre, siempre decís que, que se disfruta como jugador que la vida se disfruta más el, el fútbol como jugador tú has llegado con la sensación de que tú como entrenador también lo has disfrutado mucho eh, tú disfrutas más como jugador que como que como entrenador
4: hombre eso eso siempre nunca la vida del jugador es mucho más es más más de disfrute que la del entrenador en el sentido de que tú entrenas y te vas a casa. Bueno, hay, hay jugadores más que se preocupan más de un sonado profesional, pero no es lo mismo. no El entrenador está en la, en la tesitura de, de que es responsable por todo. ¿no? De que el jugador es una parte de un grupo, es, es una parte de. Eh, hay gente con más responsabilidad que otros que, 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 que buscan, se exigen más o tienen. Más preocupación con, con, con el grupo, pero en líneas generales eh, la vida del, del, del entrenador es más complicada la del jugador.
1: ¿Cómo fue el cambio de duda de jugador a entrenador en un periodo muy corto de tiempo?
4: Fue porque yo, como dije, yo siempre me sentía entrenador, entonces tenía los cursos hechos y con la etapa de Madrid lo, lo había hecho, los cursos de tercer nivel y de segundo, no, de primer y segundo nivel. Y, y cuando yo estaba en el pozo y una, y una comida, una post-comida con el director deportivo de final de temporada, pues me comentó, preguntó, como era un juego ya? con Galonia y en el, del equipo, pues me preguntó que, qué entrenador yo indicaría, traería, qué opinión, que, que, qué entrenador creía que era ideal para nuestro grupo. Y porque ya estábamos sin entrenador, ¿no? Y yo dije, yo, como tú, sí, sí, yo, yo yo quiero ser entrenador del equipo. Y entonces empezó así. Y yo dije, sí, sí, yo quiero un, un presupuesto similar a esa temporada y, y, y libertad para elegir y, y quiero ser entrenador Y así fue.
1: O sea, que así tú empezó. fuiste entrenador, duda, porque te dio la gana, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, porque yo, yo
4: fui el que me aporté no, por, por <risa> mí mismo, sí. Yo fui el que indicó a mí mismo al. al al director deportivo, entonces, el gerente del club, en el caso, que era Antonio Franco, en el posse. Entonces, Antonio Franco, primero le convencí a él. Después, él me ayudó a convencer a, a Don Tomás Fortes.
1: Pero de primera, o sea, yo me imagino que al principio se pensaría que le estabas tomando el pelo, ¿no? Al principio, justo. Sí, sí,
4: porque yo tenía 31 años. Tenía 31 años solo y, y tenía contrato. O sea, yo bajé mi sueldo para ser entrenador. O sea, yo tenía un sueldo y yo eh, bajé mi sueldo para ser entrenador. Oscar. No, no está mal, no, que, que, que buena apuesta, y cómo fue... Y de un año. No era un contrato de sí. eh, un año. Mm. Uh -huh. eh,
0: cómo fue esa gestión de vestuario que se habla muchas veces, y que ahora, imagino que lo verás en otra perspectiva, pero claro, hay pasas de ser eh, compañero a ser entrenador, alguna vez lo hemos hablado con Antonio Vadillo, ¿no? de los más recientes, ¿Cómo es ese, ese cambio de error y cómo lo Bueno, yo,
4: yo he basado todo en la, en la coherencia y en el sentido común, ¿no? en La coherencia y el sentido común y para eso va junto con la honestidad, con los compañeros. Los compañeros me conocían, me respetaban porque sabía que era un, un buen profesional, un jugador dedicado, un jugador, era un buen compañero y eso ayuda mucho. Entonces, eh, ha habido varios cambios en el equipo pero en mi primera temporada tenía a siete ex compañeros, no solo compañeros del pozo, como compañeros que he fichado. Se han quedado cuatro jugadores y he fichado a tres de fuera que habían compartido conmigo vestuario en mi primera temporada. Y tenía dos jugadores más mayores que yo en la plantilla, que eran Pablo Roberto y Ricardo. Las cosas fueron bien y, y eso fue dándome me fueron respaldando para para seguir temporada tras temporada.
1: Eh, duda, eh, yo creo que ya has hablado muchas veces de tu salida del pozo Pero a mí me gustaría saber, personalmente para ti, cómo es el día uno Cuando dejas de ser entrenador del pozo Es decir, levantarte por la mañana y no, no, no tener la responsabilidad de, pues qué sé yo Ponerte a pensar en la temporada que viene, en el entrenamiento siguiente, en qué hacer ¿No fue un poco, un poco extraño? ¿no? ¿No fueron unos días un poco difíciles?
4: Sí, hombre, claro, muy difícil, claro Todo muy complicado, porque además no, no me lo esperaba, no tenía la, o sea, tenía preparado, ¿no? Entonces fue, aunque se ha dicho con, con cierto tiempo, que fue en abril cuando se me ha comunicado, pero no me fue apareciendo, no me apareció equipo rápidamente, entonces estaba ahí un poco hasta bien adelantado de verano, no tenía a, a dónde ir a trabajar, entonces fue todo muy, muy difícil, sí, porque
1: eh, es
4: como un... De alguna manera es un hijo ¿no? que tienes, que ha estado mucho tiempo ahí. Eh, era un proyecto eh, no solo de primer equipo, un proyecto de bases. Eh, había muchas, muchas cosas en que habías colaborado, colaborado a que, a que estuvieran funcionando bien. Y, y fue, fue difícil, pero bueno, todo entendible. Y como, como cualquier persona que deja de trabajar... Eh, eh, en un sitio que está trabajando muchos años con, con con la con el añadido de que es una profesión un poco distinta, ¿no? porque está la opinión de la gente es una, la gente comenta la gente habla entonces no es lo mismo, pero es un poco similar también es similar a un divorcio, ¿no? se puede decir también ¿no? cuando hay un divorcio hay unos primeros, los primeros primeros días, primeros meses, primeros, incluso años, son, son traumáticos.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia afuera? ¿Cómo valoras el tiempo que nos fuera de España? ¿De qué te sirvió? ¿En qué aprendiste?
4: Ah, se, aprende, se aprende a adaptarse. Llevaba mucho tiempo y solo había entrenado este, este equipo. Eh, llevaba mucho tiempo y te, te aprendí a ver, sobre todo cuando fui a Kuwait, a ver eh, el fútbol desde otro prisma, ¿no? distinto, a ver a los jugadores eh, también de opinión, porque siempre el pozo tenía la plantilla más o menos siempre hecha eh, apostaba siempre por gente fichaba estaba acostumbrada a fichar casi gente para la base prácticamente y alguno que otro jugador diferencial para la primera plantilla entonces empecé a ver el fútbol sala en que eh, de otra manera en que, en que, en que hay muchos jugadores eh, en el mundo, que hay muchos otros campeonatos, que hay eh, eh, otros otro tipos de, 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 de formas de trabajar, porque en Kuwait era muy distinto, luego en Italia también, y eso eh, más, cal, más casi como que como entrenador que como persona misma, ¿no? me, me ha hecho bien por, por bajar ahí de un. De un sitio que estabas eh, no la palabra no es cómodo pero pero que estaba que estaba bien y que, y que aunque te metía presión y quería ganar y quería hacer sacar resultados pero la la, la, la tranquilidad o la sí, puede ser la tranquilidad de ser un puesto de trabajo eh, bueno pues te eh, daba y que dejaba de tener
1: eh, duda, ¿cómo está siendo esta etapa en, en Cartagena? ¿Cómo fue el inicio y cómo estás ahora? Eh, tú, a nivel personal, es verdad que tenéis muchas bajas, pero ya sois unos habituales en la Copa de, de España, que era algo que el club no tenía, jugasteis unas semifinales el año pasado, este año competisteis hasta el final contra el Barça, ahora tenéis otro partido contra el equipo culé. No sé, cuéntame un poco cómo ves al Cartagena actualmente y cómo estás tú en el, en el club de contento.
4: Bueno, el, el club de contento, no, no creo que, que más contento la palabra, pero están satisfechos con mi trabajo porque hemos renovado ahora el compromiso que teníamos para dos temporadas más. Eh, la inversión también es más grande, hay que decir. Entonces los resultados también tienen que ser mejores. Invesment, la inversión sí, inversión. Y, y nosotros, eh, yo estoy muy a gusto porque si está queriendo mejorar el, el club desde el minuto uno que he llegado. No noto esa, esa esas ganas de que, de que seamos mejores a cada, a cada día, a cada temporada y desde el club. Y, y yo el grupo se va formando a mi medida como eh, se si, si me escucha mucho y todo eso te da, te da mucha... Um, te, te, es una respuesta ¿no? Muy positiva sí, A lo que tú haces Y eso siempre te anima a seguir Y a, y a seguir y a, y a intentar conseguir cosas importantes Aquí en Cartagena
0: ¿En qué punto está el equipo? ¿Cuándo no crees que voy a llegar el punto de, de No ganar títulos? Porque al final ganar eh, La línea es muy complicada Y siempre, eh, pues eso Entre ganar y no ganar es, es muy difícil Pero ¿Dónde crees que está el punto del equipo en el que pueda decir, estamos ya para competir por títulos, para estar en finales, para poder competir con los grandes? ¿Dónde es que Eso puede es ser? Muy,
4: es muy complicado, ser muy complicado de saberlo, ¿no? pero a esa temporada mismo, eh, si lo, me pregunto hace, hace dos meses, diría que ya, porque la Copa de Reyes no ha escapado por penalties, es una posibilidad muy buena ¿no? de estar en la final Ford eh, eh, asequible, que sea fácil, pero una final asequible para poder conseguir un título. no ido a BP, a Jaén, una eh, industria que son buenos equipos, pero en el caso no estaría Jaén, estaríamos nosotros. Eh, más fácil que estuviera Barça, el Pozo, Palma, Inter, ¿no? ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, fue una, una, una oportunidad perdida, que fue un palo muy duro, eh, y la Copa de España, esta temporada, que tuvimos la, la, no tuvimos mucha suerte en el sorteo, el partido fue bueno, pero no, nos faltó ese, ese pequeño acierto para ser decisivo y, y marcar diferencia y pasar a Roma. Yo que nos. Mmm, esta temporada también tuvimos, también hay que decir, la infortunio de, la, de las lesiones que nos han condicionado mucho en ese partido contra, en el partido contra Jaén, teníamos muchísimas bajas, ¿no? Entonces, todo eso también influye pero estamos ahí luchando por, por, por llegar, estar preparados para el momento de, de, de dar desarte conseguir a una final, hay que conseguir una final para, para querer luchar por título.
1: Y a mí me queda una pregunta más y ahora le dejo a Óscar que, que remate. Duda, eh, has hablado antes de que en el Pozo había un proyecto, una pues, cosa que iba más allá del primer equipo, ¿no? Casi una dirección de, de fútbol, de, de cantera. ¿Cómo es el proyecto de Gimbi de en, en Cartagena? ¿Qué es lo que se quiere en el club? Supongo que más allá de crear un, un primer equipo que pelee por, por cosas.
4: Sí, también. también. Eso es un, eso es un, un proyecto que que está ahí, que estamos intentando. Este año mismo se ha mejorado bastante la, la, la cantera del club y estamos buscando eh, ser más fuertes y crear un, un, un proyecto bonito en Cartagena que sea sostenible para muchos años.
0: Eh, recuerdo un cumpleaños de, de Vicente Ortega Una vez que te, te llamó y te preguntó Por, por el Barça, te hizo un comentario así Como en plan, bueno, el Barça ha llegado y se ha puesto a ganar Y le corregiste y dijiste, no, no, no Antes de ganar, perdió algunas finales contra mí Además, contra mí perdió algunas Y, pues eso, cuesta
4: mucho Tú que has ganado muchas no, El Barça, muchas cosas, no, el Barça la... nunca ha finales, creo con nosotros, pero sí, bueno, Muchas semifinales Muchas semifinales Tengo el interior de hay muchas finales sí,
0: en Ese, ese... Perder antes, antes de ganar, tú que has ganado muchas cosas y, y también ha perdido, es, el, es lo más difícil, es el, es el paso más complicado, es el, 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 de, estar ahí, el de estar cerca de conseguir los títulos, porque el, lo hablamos el otro día también con Mario con que decía, bueno, es que gana, al final ganan títulos dos últimamente. Sí, pues, paso no es voy, el más complicado.
4: Sí, yo no voy a descubrir nada, o se me de ha descubierto. Están ahí, los estados están ahí. Mira Palma cuánto tiempo está intentando con, con buenos equipos, con con posibilidades reales, y al final eh, es complicado ganar, ¿no? Eh, el Pozo, que llevaba mucho tiempo también, sin ganar, sin ganar un título importante, 2010 sin ganar Copa Liga, eh, eh, prácticamente el único equipo que salió de la... consiguió salir eh, victorioso en un torneo como Liga Copa en los últimos, no sé, 15 años puede ser, puede ser el Jaén, ¿no? Es todos los demás títulos son del Pozo, Inter y Barça. O sea que es muy difícil ganar, ganar títulos, pero es posible. Se eh, sabe que es posible y, y, y lucharemos por, por estar ahí en este en grupo. Todos queremos algún día ser dominadores de, del campeonato y crecer con el proyecto.
1: Eh, pues Duda, que te agradezco mucho este ratito. Y mira, es que antes has dicho una cosa eh, y me ha, me ha parecido bastante, claro, ilustrativa de lo que ha sido tu, tu, tu carrera en el sentido de la relación y vinculación que has tenido con el pozo, ¿no? Que has dicho que el pozo para ti es casi como un hijo. Algo así no. creo que, que me pareció entenderte.
4: Bueno, hay que cuidar con, con las cosas, la, la, las, bases, las bases del pozo ¿Sí? en este momento pues la sensación de pérdida un poco era un poco como eso ¿no? porque cuando te veía en ese momento en aquel momento, eso fue un sentimiento de aquel momento, cuando cuando estabas ahí en Kuwait y veía las fotos o noticias de que el juvenil del pozo el cadete del pozo y, y tú no, no hacías aparte de aquello era duro, ¿no? un sentimiento duro en aquel momento eso eh, ha pasado y, y ese era el sentimiento como que como que es algo que tú has ayudado he dicho claramente a sí. pues presente comida y todo eh, ha colaborado a que, a que a que ese proyecto existiera que fuera y que, que estuviera fructificando no saliendo los frutos y que ya no hacías parte de eso y eso eso en aquel momento pues dolía pero eso era así
1: Vale, pues era lo que te quería preguntar porque me ha parecido un poco eh, curioso no esa sensación y ya pues dicho y contado queda. Duda, que siempre es un placer hablar contigo, que te mando un abrazo muy fuerte y mucha suerte en lo que queda con Jimby Cartagena en lo que, que resta de campaña, ¿vale?
4: Muchas gracias.
1: Un abrazo Bye. muy fuerte para Duda, el entrenador de Cartagena, Oscar, que bueno, pues la realidad es que es un técnico con una carrera, pues, eh, dilatadísima, como no podía ser de otra, de otra forma, con experiencia en el Pozo, en Kuwait y en, y en Cartagena, y ahora intentando, intentando hacer de B. un equipo que pueda optar a ganar los títulos.
0: Sí, y siempre ha sido ambicioso, siempre ha esperado máximo, y ya lo ha dicho, que puede estar luchando, no solo ha dicho ganar, sino ha hecho dominar, así que pues desde luego ambición no le va a faltar a este proyecto cuando cuando al frente.
1: No cabe duda de que así será. Óscar García, un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta aquí llega este 10 metros de Radio Marca. Chao.